0: Je rencontre le professeur Jean-Michel Ougourlian, qui est un psychiatre et qui nous offre un éclairage absolument unique sur notre propre esprit, sur le désir, et sur ce que ça veut dire la rencontre avec l'autre. Dans « Optimiser votre cerveau », vous montrez, ce qui est quand même assez frappant, que nous aurions trois cerveaux. Alors, on entend vaguement parler, les gens savent maintenant, je crois, qu'on a le cerveau gauche et le cerveau droit, peut-être vous pourrez revenir un peu sur ce que c'est, et euh, l'existence d'un troisième cerveau. Alors, en fait, si vous voulez, les, les trois cerveaux, c'est une façon
1: de parler. Ce que j'ai en, en, en vue, ce que j'ai en, en tête, c'est qu'il y a en fait trois fonctions cérébrales, et je laisse de côté, étant donné que je suis psychiatre et psychologue, et je laisse de côté, si vous voulez, l'anatomie. Bon. Mais en gros... La première fonction cérébrale que nous pouvons tous connaître, c'est la fonction cognitive, celle qui nous permet de parler au moment où nous parlons, celle qui nous permet de lire, celle qui nous permet d'apprendre des choses théoriques, intellectuelles. C'est la, la fonction intellectuelle. Et cette fonction intellectuelle, effectivement, sur le plan anatomique, a été plutôt localisée dans ce qu'on appelle le cortex cérébral, en, en général. Et elle comprend les zones du langage, qui rentre dans cette dialectique de la compréhension mutuelle intellectuellement, les zones de la motricité et de la sensibilité, c'est-à-dire les mouvements des mains, des pieds et les sensations que nous ressentons, et les zones de la sensorialité, c'est-à-dire les cinq sens. Cet ensemble, je l'ai en quelque sorte caractérisé en disant c'est une fonction cérébrale particulière qui est que j'appelle le premier cerveau. Pourquoi le premier cerveau Parce que c'est le premier qui a été découvert. C'est le premier dont on a parlé. C'est le premier qui a fait l'objet de ce qu'on appelait le QI, le quotient intellectuel. C'est le premier qu'on qu a découvert, les zones de, de Broca, etc., dans, dans l'hémisphère gauche, le, le langage, la parole, tout ça. Bon. Le deuxième cerveau, c'est celui qui a été mis particulièrement en évidence par euh, Damasio, dans les années 80, c'est ce cerveau qu'on pourrait dire émotionnel. Et là, il y a toute une. des, des structures qui correspondent à ça anatomiquement, c'est ce qu'on appelle le système limbique, c'est-à-dire l'hypothalamus, l'hypophyse, les noyaux gris centraux, etc., etc. Et ce système limbique est le cerveau des émotions. Les émotions, c'est quoi L'amour et la haine, la peur, l'anxiété et l'humeur. En effet, le noyau de l'humeur se situe dans l'hypothalamus et ce noyau de l'humeur règle notre humeur de manière normale. Vous vous levez le matin, vous êtes un petit peu euh, bah, bah, pas formidablement gay, et puis dans la soirée, vous retrouvez vos amis, etc. et puis vous êtes beaucoup mieux. Ce sont des oscillations, je dirais, normales. Et puis, il y a les maladies de l'humeur qui sont l'excès dans les deux sens. L'excès de dépression, qui vous conduit au suicide, à la mélancolie, et l'excès d'excitation, qui fait que vous commencez à vous dépenser votre argent n'importe comment, à, à vouloir, euh, n'est-ce pas, séduire le monde entier. Enfin bref, vous prendre pour Napoléon. Ce cerveau émotionnel a été bien étudié par Damasio, par Ledoux à, à New York, etc., et on a bien mis en évidence le fait, très intéressant, que le cerveau émotionnel et le cerveau cognitif, le premier et le deuxième, donc la première fonction cérébrale et la deuxième, fonctionnent ensemble, en harmonie, et que s'il n'y a pas harmonie, la personne n'existe plus. Et ça c'est le fameux cas clinique cité par Damasio de son patient, qui avait été, euh, qui avait reçu une barre de fer qui lui avait traversé le cerveau, qui avait interrompu les relations neurologiques, neuronales, entre le cerveau limbique et le cerveau cognitif. Et là, il, il, était, il était normal, enfin entre guillemets, il était capable de lire et d'écrire, etc. Mais il, est, il avait un comportement complètement déstructuré et désorganisé. Il n'était plus capable d'avoir une, une relation sociale ou de se comporter normalement,
0: mais j'ai, petit à petit... Avant, avec... avant d'aller plus avant. Donc, on voit que pendant très longtemps, on n'a valorisé que le premier cerveau. Que le premier cerveau. La révolution que permet Damasio, c'est de dire « Ah, vous croyez que vous êtes cartésien en coupant de vos émotions, vous rêvez les yeux ouverts ». Ce n'est pas du tout rationnel. Si, comme le cas de cette personne, il n'y a plus de lien entre vos émotions et le, et, et le cerveau, vous êtes incapable de prendre la moindre décision. La est moindre ça, est décision ça. et d'avoir la moindre comportement, comme, comment dirais-je, normal ou social. C'est ça, parce que le pauvre homme qui a eu cet accident, il était incapable de prendre une décision, parce que comme il est coupé de ses émotions, voilà. et donc on voit que les décisions ne peuvent pas être, être prises uniquement par le cortex cérébral. Voilà. Donc là déjà... Nous voyons et
1: déjà se dessiner deux fonctions cérébrales dont la complémentarité est absolument nécessaire
0: pour assurer le fonctionnement normal. Et donc, une grande part de l'éducation et de la compréhension de l'être humain, ayant oublié cette connexion, est erronée. C'est-à-dire, quand on essaye d'en prendre à quelqu'un « sois juste de plus en plus raisonnable et tu pourras prendre une bonne décision », on l'égare parce que ce qui permet de prendre une bonne décision, c'est l'articulation entre le, les, deux, les deux premiers cerveaux. Tout à fait. Donc là, il y avait déjà une révolution. Il y avait déjà une révolution. Et alors et là, on arrive maintenant à... La, à... Nous arrivons là, avec, avec un travail... J'ai fait arrive. monter le suspense pour qu'on avez... arrive maintenant là à, à, à ce que vous avez montré, qui, qui est, est très ça. surprenant. C'est-à-dire qu'à partir des années
1: 70, j'ai travaillé avec donc, René Girard, qui lui avait fait une découverte en comparant le comportement des personnages de tous les grands auteurs romanesques. Les auteurs romanesques, qui opposait aux auteurs romantiques. Les auteurs romanesques sont... En France, Stendhal, Proust. En, en, en Angleterre, Shakespeare, bien entendu. En, en Espagne, Cervantes. En Russie, Dostoyevsky. Vous voyez, il y a déjà. Et il a constaté que tous ces personnages modèlent leur désir, prennent. Le, le, euh, leur désir à eux n'est que limitation du désir d'un modèle qu'ils voient faire. C'est-à-dire qu'en réalité, dans, prenons les deux gentilshommes de Vérone de Shakespeare. Voilà deux garçons, deux jeunes gens, qui sont les meilleurs amis du monde. Ils ont donc les mêmes goûts. Ils vont voir les mêmes pièces de théâtre, ils vont jouer aux mêmes jeux de, foot, de, je quoi, de football ou de ce qui existait à l'époque. Ils s'habillent de la même façon, ils achètent les mêmes chaussures ou les mêmes vêtements. Enfin bref, ils sont tout à fait sur la même longueur d'onde pour tout. Et sans s'en rendre compte, ils s'imitent mutuellement, fatalement. Et puis à beau jour, il y en a un d'eux qui rencontre une jeune fille. Il la trouve charmante, etc. Et automatiquement, il la présente à son copain en lui disant « J'ai l'intention d'aller plus loin avec elle, etc. etc. » Aussitôt, le copain, que fait-il Il fait ce qu'il fait d'habitude. Il imite son copain. Et il le voit là amoureux à son tour de la jeune fille. Mais du coup, les deux gentilshommes de Véron, d'amis qu'ils étaient, deviennent des ennemis, des rivaux irréductibles. En d'autres termes, le désir mimétique nous amène à imiter le désir de l'autre et donc à devenir le rival de cet autre lorsque nous l'admirons et lorsque l'objet qu'il nous désigne n'est pas partageable. Parce que nous allons évidemment voir que cette psychologie s'applique formidablement et fait gagner des milliards et que donc elle contient une grande part de vérité avec la publicité. Lorsque vous voulez vendre un parfum, vous n'allez pas envoyer des jeunes femmes dans la rue vous, se promener avec un flacon et le faire respirer à toutes les femmes qui passent en disant « Regardez comme ça sent bon ». Pas du tout. Vous montrez à la télévision ou, à la, ou à la, au cinéma une, une femme de grand prestige, de grande beauté, dans un cadre absolument éblouissant et tout ce cadre est créé et elle-même est absolument comment aux anges parce qu'elle se parfume avec ce parfum. Et à ce moment-là, ça entraîne l'imitation, de la même manière que Georges Clooney, qui ne boit que du Nespresso, n'est-ce pas Eh bien, tout le monde, à ce moment-là, par admiration pour Georges Clooney, boit du Nespresso. Et alors, nous en étions là, avec René Girard, de ses réflexions, lorsqu'un jour, il me téléphone et me dit, il faut que tu viennes à Stanford tout de suite. J'arrive à Stanford, et là, bon, il y avait toute l'équipe qui travaillait avec René Jardin, etc. Et il avait invité, il m'a dit c'est une découverte révolutionnaire et qui va tout à fait confirmer nos intuitions. Et le professeur Vittorio Gellese de Parme nous explique, nous raconte, et je vous la fais courte, qu'en mettant un PET scan sur votre cerveau, et un PESCAN sur mon cerveau... Un PESCAN, c'est... Un PESCAN, c'est un appareil, c'est euh, un appareil de, comment dirais-je, d'imagerie euh, médicale très perfectionnée, de résonance magnétique nucléaire, avec un ordinateur, euh, avec ça, qui permet de voir quelles sont les zones du cerveau qui travaillent lorsque vous faites un mouvement. Et... ou que vous faites n'importe quoi, d'ailleurs. Bon. Parce qu'on voit tout de suite quelles sont les zones de ce cerveau, de, de, de ce premier cerveau dont nous avons parlé tout à l'heure, qui contient donc les zones de la motricité, on voit très bien quelles sont les zones qui vont s'allumer pour faire les mains. Et donc, vous avez un PET scan sur votre cerveau et moi sur le mien. Moi, je prends un verre d'eau et je le porte à ma bouche. Je bois. Eh bien, le PET scan sur mon, de mon cerveau montre les zones, probablement la frontale ascendante, etc., qui montrent que mon, mon, mon bras a bougé, que j'ai fait la préhension du verre, que je l'ai porté à ma bouche et qu'ensuite les zones de déglutition se sont mises en activité. Mais nous observons, à la stupeur générale des, des chercheurs de Parme, que vous qui ne faites rien d'autre que me regarder, dans votre cerveau, les mêmes zones s'allument de la même façon. En d'autres termes, ils ont appelé ça les neurones miroirs, c'est-à-dire qu'en fait, nos cerveaux sont programmés pour imiter. Alors vous, vous, ça peut éventuellement vous donner envie de boire, ou pas, mais quoi qu'il en soit, votre cerveau se dispose à faire la même chose. Il, fait, il mobilise les zones que j'ai mobilisées moi, mais simplement parce qu'il me voit faire. Donc, vous voyez tout ce que ça peut entraîner comme conséquence. Et donc, par conséquent, nous arrivons à cette situation que j'ai trouvé que cette dimension était si importante parce qu'elle intervenait en premier lieu, avant le, la deuxième et le, le premier cerveau. C'était la troisième fonction cérébrale, la fonction mimétique. Et je vais vous en faire une petite démonstration. Imaginons que je donne une conférence et à la fin de la conférence, je descends et je tends la main à quelqu'un qui est assis au premier rang et qui me dit « bravo, très bien, machin », aussitôt, mon deuxième cerveau se met sur le mode bonne humeur, euphorie, sympathie et mon premier cerveau première fonction cérébrale se met à dire « voilà, quelqu'un qui a compris ce que je disais, c'est quelqu'un d'intelligent, certainement, voilà, nous sommes sur la même longueur d'onde et imaginons qu'un peu plus loin, je tends la main à un autre auditeur qui me dit Écoutez, pas du tout, moi je ne vous sers pas la main après toutes les bêtises que j'ai entendues, je ne me sers pas la main. Alors là, immédiatement, c'est l'inverse. Ma deuxième fonction cérébrale se met sur le mode furieux, anxieux, de mauvais poils, de mauvaise humeur, et le premier se met à penser Mais. Et d'où est-ce qu'il sort, celui-là Il appartient à une école adverse Est-ce qu'il est politiquement contre moi pour d'autres raisons Enfin bref, le cerveau se met à travailler pour essayer d'expliquer la situation. Mais dans les deux cas, le premier accrochage, la première relation à l'autre est mimétique. Puisque j'ai tendu la main, lorsqu'il m'imite positivement, il me tend la main, nous sommes amis, et les autres fonctions cérébrales se mettent à l'unisson. Lorsqu'ils refusent ma main, nous sommes ennemis et les autres fonctions cérébrales en tirent les conséquences. Donc c'est cette troisième fonction que j'ai appelée le troisième cerveau, mais qui est en réalité la troisième fonction cérébrale, cette fonction mimétique et qui a une, une vérification, je dirais, euh, neurophysiologique ou neuroanatomique ou neuroscientifique avec l'apparition, la découverte phénoménale des neurones miroirs. Voilà ce que j'ai appelé les trois donc, euh, fonctions cérébrales, ou les trois cerveaux.
0: Et vous dites même que ce n'est pas seulement des neurones miroirs, mais qu'au fond, il n'y a pas seulement des neurones qui sont miroirs, mais qu'au fond, toutes les neurones fonctionnent en miroir. Je suis 100% d'accord avec vous, vous avez
1: parfaitement raison, parce qu'en réalité, eux, les neuroscientifiques, ils se contentent maintenant, neurone après neurone, de vérifier qu'il est miroir. Mais moi, dans ma perspective de psychologue et de psychiatre, j'observe qu'il doit y avoir une fonction miroir dans les trois cerveaux, dans les deux autres aussi. La preuve, vous êtes dans une société où tout le monde rit, un film de funès, vous riez, vous êtes dans une société où tout le monde pleure, une occasion difficile, un enterrement, vous pleurez, ou en tout cas, vous êtes attristé. Donc, par conséquent, les émotions sont contagieuses. Et quand je dis contagieuses, je dis mimétiques. Tout ce qui est contagieux est mimétique, puisque c'est par imitation les uns des autres. Regardez par exemple les phénomènes de panique. Quand dans un, dans un cinéma, vous criez au feu, tout le monde se précipite, et il y a plus de morts par écrasement que par le feu, même s'il n'y avait pas de feu du tout. Donc, par conséquent, si vous voulez, je pense, enfin, c'est l'impression que j'ai, mais je dis ce n'est pas une, une impression neuroscientifique, c'est une impression psychologique, je pense que tous les neurones de notre cerveau ont une fonction mimétique qui fait que de toute façon, nous sommes amenés à nous, à nous fondre dans les ambiances. Les ambiances sont très importantes. Je vous donne à cet égard euh, un autre exemple. Vous voyez, quand, quand vous avez une, une masse de gens à la gare Saint-Lazare, quand, quand les trains fonctionnent, ils sont là, mais il y en a des centaines mais ils n'ont pas de rapport les uns avec les autres. Mais quand il y a un, un, un orateur qui mobilise des masses de gens, alors là, la, 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 la masse se prend en foule. C'est ce que le bon appelait la psychologie des foules. Vous voyez Lorsque Hitler ou Mussolini ou Staline ou peu importe, ou Mao, prononçaient un, un discours, ils arrivaient à galvaniser la foule qui mimétiquement, d'un seul mouvement, adhérait à leur espèce de de leader qui était en quelque sorte ce que Freud aurait appelé l'idéal du moi. Et là, vous voyez à quel point l'effet de contagion, l'effet mimétique, l'effet d'entraînement, fait que dans ces cas-là, dans cette foule, votre moi personnel, votre jugement personnel, votre premier cerveau, votre deuxième cerveau, démissionne, et vous n'êtes plus que mimétisme. Vous êtes comme tout le monde. Et si on lève le bras, vous levez le bras. Si on lève le poing, vous levez le
0: poing. Si on lève le je ne sais pas quoi, vous faites la même chose. Et ça, ça me paraît très parlant. Et donc l'aveuglement notre... que nous avons, c'est ne reconnaissant pas cette fonction mimétique, nous sommes prisonniers d'elle. Et au fond, comprendre les trois fonctions du cerveau, comprendre la fonction mimétique, c'est pouvoir avoir un rapport plus libre par rapport à elle, et être moins manipulé par elle. c'est ça Très
1: exactement oublié. cela. C'est-à-dire que si... Parce que n'oubliez pas que le fait d'imiter systématiquement l'autre, je vous ai raconté l'histoire des deux gentlemen de, de Vérone, va créer des rivalités.
0: Et si la rivalité est insurmontable... La rivalité, ou alors, comme on a vu dans Hitler, le fait que on laisse tomber nos deux premiers cerveaux pour être juste dans une imitation. Et on est mouton de panurge,
1: mouton de panurge, mouton surexcité. Hein, et on suit.
0: Alors avant de, on, on va voir l'impact que ça a, mais euh, c'est une remise en question de la conception de l'être humain. On est beaucoup moins autonome qu'on le croit. Et donc les gens ont du mal à accepter cette fonction mimétique parce que nous vivons avec l'illusion qu'on est beaucoup plus libre et indépendant qu'on ne le croit. Donc il y a une résistance très forte voilà, à cette. La idée. résistance est terrible. Parce que convaincre, pas convaincre, mais démontrer
1: à quelqu'un que le désir qui l'anime, parce que dans, en psychologie, le désir, c'est le mouvement, qui vous porte vers quelque chose, que ce désir n'est pas le sien,
0: mais qu'il l'a copié sur un modèle, c'est une insulte. On voit bien qu'avec la publicité, c'est ce qui se passe. On voit bien que les mouvements de foule, c'est ce qui se passe. On voit bien que dans la rivalité, c'est ce qui se passe. Mais nous avons une réticence. Nous pensons qu'on est quand même des êtres indépendants et voilà. que le truc mimétique, à la rigueur, c'est quelque chose qui viendrait par surcroît, un peu à côté, et pas aussi primordial. Voilà. Et au fond, euh, votre, euh, votre travail et avec euh, Gérard, ça a été de, de montrer qu'il y a quelque chose de beaucoup plus originaire que ce qui voilà. est euh, que nous le pensons, ah ben et donc la conception de l'être humain qui est propagé par les sciences sociales, par la politique et tout ça,
1: néglige oblige, un élément néglige,
0: fondamental. Un, un élément fondamental. Et alors, ce qui, ce qui est particulièrement important dans la psychiatrie,
1: c'est que si la personne est manipulée, en quelque sorte, et le jouet la marionnette de son désir mimétique, il va aller dans tous les sens et surtout, il va prendre pour rival des gens qui ne le sont pas. On va, on va, oui. Et surtout, lorsque ce rival... Alors, il y a deux façons de voir un rival. Ou bien on peut l'écraser. On peut se battre. Et on peut vaincre éventuellement. Mais si c'est un rival absolument insurmontable, c'est un obstacle. Ce n'est plus un rival, c'est un obstacle. Et donc, j'ai recomposé la psychiatrie en disant il y a des situations où on a un modèle qui est un modèle, par exemple les parents, on a des situations où un modèle devient rival, dans l'amour ou dans les affaires ou dans la politique. Et on a des situations où le modèle devient obstacle. Et là, on se heurte à cet obstacle et on risque de se fracasser
0: sur cet obstacle. Alors, euh, pour essayer de rendre ça euh, très tangible, donc vous montre, on montre, cette, la découverte, disons, de cette troisième fonction qui est corroborée aujourd'hui euh, par les, miro les neurones miroirs, euh, montre que le moi n'est donc pas un indépendant. Il ne cesse de se modeler dans la relation avec les autres à travers l'imitation. Alors peut-être on pourrait détailler les différentes formes d'imitation que dans le oui. livre vous mettez, parce que je trouve que c'est très pédagogique. La première imitation, c'est imiter le paraître. Absolument. L'imitation, alors... On va les prendre je, un par un parce voilà, que c'est pédagogique.
1: J'avais dans, dans un de mes premiers livres, en 82 fait une comparaison avec la physique, la physique newtonienne. L'attraction des corps dans l'espace, comment ils tournent, ils sont attirés, et à la fois, ils ne, se, ils, ne se, ils ne se rendent pas les uns dans les autres. La Lune ne nous tombe pas sur la gueule, mais elle tourne autour. Nous, on ne tombe pas sur le Soleil, mais on tourne autour. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, comme il y a la gravitation universelle, j'ai créé la notion, j'ai proposé la notion de mimesis universel. Et cette mimesis universelle se décline en imitation dans l'espace, répétition dans le temps, créant par là-même la mémoire, et reproduction dans l'espèce, si on veut aller plus loin. Et prenons maintenant l'imitation dans l'espace. Cette imitation peut, peut, paraître, peut porter pardon, sur le paraître d'abord, vous faites ce geste, je fais le même, vous
0: baillez, je baille, vous riez, je ris, et ainsi de suite. C'est le paraître. Oui, ou comme vous dites dans le livre, que je trouve un bon exemple, je vois quelqu'un qui sort de chez le coiffeur, j'ai envie d'aller chez le coiffeur moi aussi. Voilà, voilà. il a une belle coiffure. Ouais, J'imite le paraître, voilà, ou le alors c'est tous, tous les jeunes, vous portez telle marque de, de jean, j'ai envie d'avoir voilà, le, de le jeans, même. Voilà, de jean, j'ai le paraître. Ou
1: bien alors, le, le paraître, que dans le paraître, j'inclus également la voix, par exemple, lorsque Laurent Gérard imite euh, Charles Aznavour, bah, il, imite, il imite le paraître, il imite le, la voix et le chant de Charles Aznavour. Le deuxième, le deuxième c'est l'avoir, euh, euh, l'imitation à ce moment-là, euh, porte sur euh, l'avoir, c'est-à-dire vous avez une belle montre. Vous en voulez une aussi. Je veux la même. Alors, vous allez me dire, mais vous avez une montre vous-même. Ah oui, mais ma montre à moi a un défaut, c'est que je l'ai déjà. Votre montre à vous a une qualité, c'est que je ne l'ai pas encore. Et que vous, en revanche, vous l'avez. Donc par conséquent, je vais me mettre à désirer votre montre. Et si je ne peux pas l'avoir, je vais d'abord être jaloux, ce qui est, comme disait Spinoza, une passion triste. Et si je ne peux vraiment pas l'avoir, mais que ça me rend malade, je vais essayer de vous en déposséder. C'est la raison pour laquelle, quand il y a des manifestations dans les rues, vous voyez des jeunes qui, par ce mécanisme de jalousie, de l'avoir de l'autre, au lieu de voler les voitures et d'aller se promener avec sur la côte d'Azur, donc en profiter, leur bonheur, c'est de les brûler, c'est-à-dire d'en déposséder celui qui les a. C'est dé... ce que j'appelle le désir mimétique négatif. Troisième élément d'imitation.
0: De... De... Avant, avant, je trouve aussi l'autre exemple qui est, qui est très éclairant pour comprendre la voix. Et ça, c'est pour. Les... Il y a un enfant qui joue avec un ballon bleu. Euh, un autre enfant arrive, il joue avec son ballon rouge. Et d'un seul coup, il veut le ballon bleu Absolument. à tout prix. Parce que ça, on voit bien avec les enfants, c'est quelque chose d'encore plus. frappant. les enfants, c'est très clair. Il ne veut. La seule chose qui l'intéresse, c'est le ballon de l'autre. On voit bien, il, il a tout ce qu'il faut. Il, il ne le veut pas en tant que tel. Non, il veut il, parce que l'autre l'a. Il veut parce que l'autre l'a.
1: Et en réalité, il va, hein, il, il va même se battre avec lui pour l'en déposséder. C'est tragique. Faut, et une fois qu'il l'aura pris, ça ne l'intéressera plus.
0: C'est assez tragique. Le, ce, le désir mimétique est assez tragique. C'est l'essence des tragédies. C'est l'essence le, des tragédies. Le troisième... Alors, troisième élément qu'on peut imiter,
1: et ça, c'est le désir, l'imitation, le, le, pardon porte sur l'être, et ça c'est une chose très connue, c'est ce que Freud appelait l'identification, c'est-à-dire j'admire, je ne sais pas, mon professeur de philo, je vais m'identifier à lui, j'admire euh, tel acteur de cinéma, James Bond, je vais m'identifier à lui et ça va me donner, comment dirais-je, vraiment une haute idée de moi-même, puisqu'elle n'est que la copie de, de mon modèle absolu. Donc l'identification, alors Freud en a parlé pendant des, des pages et des pages et des pages, et c'est très connu, et, mais au fond, moi, j'ai tendance à voir l'identification de mon point de vue, du point de vue de cette psychiatrie dont je vous parle, comme un mécanisme heuristique, comme un mécanisme d'apaisement. Parce que si au lieu d'arracher votre montre, je m'identifie à vous, je suis apaisé ce que je veux dire C'est-à-dire que je, je n'ai
0: plus besoin de vous déprendre de votre avoir, puisque je suis vous. Donc, le désir mimétique du paraître, il n'est pas trop gênant, à part qu'il nous manipule souvent manipule par souvent. la publicité. Mais bon, ce n'est pas si grave. Le désir mimétique de l'avoir, il joue des tours terribles. Terrible. Il est à, à la source de beaucoup de violences de notre société quand le désir porte sur l'être, c'est un bon... Euh, c'est un bon pour... pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est même... Ça permet d'apaiser de... la violence. D'apaiser la
1: violence et de, 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 de limiter les dégâts, en quelque sorte. Et dernière chose, le désir peut porter sur le désir lui-même. Voilà, alors ça, c'est aussi... Euh... C'est-à-dire, le désir est mimétique. Et là, ça devient très, très, très compliqué bah, en c psychologie. C'est la, parce la que...
0: catastrophe.
1: Oui, oui, bah, c'est la catastrophe, parce que le désir, vous savez, euh, est à l'affût. Vous êtes dans une réception. Et vous êtes avec votre épouse ou votre ami ou votre compagnon, peu importe. Et vous voyez d'un seul coup que le désir de celui qui vous accompagne ou de celle qui vous accompagne a l'air de se détourner de vous. Puisqu'elle écoute ou il écoute avec grande attention et beaucoup de sympathie un autre personnage qui raconte une histoire très amusante, etc. Là, vous voyez, le désir mimétique, vous vous dites comment Le désir s'éloigne de moi, il se porte vers quelqu'un d'autre, et là c'est l'envie, c'est la jalousie, c est, c est, c est, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Parce que le désir, à ce moment-là, pour s'assurer que le désir de l'autre est toujours sur moi, va soupçonner tout le monde. Je prends un exemple, Othello. Othello, sa femme Desdemone l'adore. Elle l'adore. Mais il y a un type qui le conseille et qui essaye de lui susurrer dans les, dans les oreilles que sa femme, au fond, le trompe. Avec qui ah, Ça, je ne sais pas, il faut qu'on trouve. Alors, oui, il faut qu'on trouve. Mais oui, mais C'est très difficile de trouver parce qu'il n'existe pas de rival. Puisque la dame est fidèle. Et à la fin, vous voyez la tragédie qui se noue, afin d'en priver tout rival potentiel que malheureusement il n'arrive pas à identifier, il tue Desdemone afin d'en priver tout rival potentiel. En d'autres termes, il détruit l'objet de son désir pour en priver les autres, afin
0: que son désir triomphe sur tout autre désir qui pourrait se manifester. Donc en fait, votre lecture permet enfin de comprendre Othello. Voilà. Vous expliquez que, au fond, ce qui est présenté juste comme une sorte de folie d'Othello décrit, euh, révèle la vérité. La mécanique euh, la du mé... désir mimétique l qui vous conduit jusqu'à l'absurdité du meurtre. Et concrètement, comment ça, ça se vit dans la vie? Dans... C'est le moins facile des, des, des quatre désirs à comprendre. On voit bien le désir de paraître, le désir d'avoir, le désir d'être. Le désir du désir, c'est plus, plus compliqué à C'est plus compliqué parce
1: que chacun de nous, et persuadé que le désir qui l'anime est le sien. Arriver à trouver, à penser, à comprendre que c'est en réalité le désir de l'autre qui entraîne le mien, c'est ce que j'appelle arriver à la sagesse. Et cette sagesse, pour y arriver, il faut une longue initiation. C'est-à-dire il faut, par petites étapes, découvrir petit à petit à quel point on est le jouet de ce
0: désir mimétique. On est le jouet du fait qu'on est toujours en lien avec les autres. Alors, Est-ce qu'on pourrait donner d'autres exemples pour qu'on comprenne un peu mieux le, ce, ce, le, le désir du désir, le désir de ce que l'autre pourrait avoir envie Est-ce qu est que vous avez d'autres exemples qui permettraient de... Ben, écoutez... Euh... Est-ce qu'on a pris un exemple un peu extrême Est-ce qu'on pourrait voir un exemple moins extrême Regardez, dans, alors, dans tous les dans, jours
1: dans, dans Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare... Vous voyez les deux jeunes filles qui sont alternativement amoureuses des uns et des autres, suivant que le désir fluctue ou se porte sur l'un ou sur l'autre. Et l'une dit à l'autre à un moment donné, je voudrais être traduite en toi. Je voudrais être traduite en toi. C'est-à-dire, je voudrais être toi. C'est-à-dire, je voudrais avoir ton désir à moi. Je voudrais être traduite en toi. Et quelques vers plus loin, le, il y a un autre personnage qui dit :« C'est vraiment l'enfer que désirer ou aimer par les yeux d'un autre. Vous voyez » Là, il, il révèle la chose. Il dit que fait, fait, c'est l'enfer. Il est entraîné à aimer ou à désirer une, une autre personne parce qu'il
0: le voit désirer par un tel. Donc, trop, très souvent. Ce que nous désirons, ce n'est pas nous qui le désirons, nous désirons en imitant le désir d'un autre. Absolument. Absolument. En imitant le désir. Et alors, ce qui arrive... C'est tragique. Pardon C'est vraiment tragique. C'est tragique. On comprend la, la, la réticence très profonde qu'on a devant ce que vous annoncez. C'est pour ça que je dis c'est une révélation,
1: c'est une initiation. Ça ne peut se faire que graduellement. On peut pas... Là, là nous, nous balançons tout d'un seul coup, mais ça, ça demande du travail. Et euh, ça aboutit finalement à la sagesse. Ça aboutit à la sagesse des grands... C'est ce qu'on appelle les grands initiés. Nous en avons eu des exemples au XXe siècle.
0: Krishnamurti, Gurdjieff, Maharshi, euh, des gens comme ça. Encore De quelle manière Ils ont, ils ben, ont fait et, la paix avec leur désir Eh bien, ils ont
1: fait la paix avec leur désir parce que eux, si vous voulez, ils sont détachés. Ils sont détachés de tout, de tout désir. Donc, par conséquent, ils... ils ils invitent tout le monde à la, à la, à la paix, à l'amour, la, à, à, la, à la concorde. Et c'est pour ça que Murti dit toujours la même chose. Mais vous dites que ce n'est pas une bonne solution. C'est une solution, mais c'est une solution longue et difficile, parce qu'arriver parce que
0: jusqu'à la sagesse, c'est un travail. C'est du boulot. Et donc la, parce qu'en même temps, vous dites que... Euh, on est, la, 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 il faudrait qu'on soit plus précis. C'est quoi le... Parce que vous dites très bien dans le livre que la plupart des religions nous invitent pour éviter la jalousie et la rivalité de renoncer au, mat... au matériel, au mariage dans l'Église les... dans catholique. Et... Mais vous dites que cette démarche est vaine, parce qu'on supprime l'objet mais on n'abolit pas la jalousie. C'est ça. Donc, la, la... vraie sagesse, c'est pas, sagesse... pas de renoncer non. à désirer, Non. Mais la vraie sagesse, c'est celle que
1: mais de... nous fait pressentir Voltaire dans Candide, où il nous dit qu'il faut cultiver son jardin, c'est-à-dire se concentrer sur ce que l'on a. Et au fond, le sommet de la sagesse, c'est de continuer à désirer
0: ce que l'on a déjà. C'est impossible. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Est-ce que le sagesse n'est pas de désirer en étant libre du désir, en, en étant conscient que notre désir est parfois le désir de l'autre pour trouver son propre désir, plutôt que de désirer ce qu'on a déjà est -ce que, parce que Non, dé si vous avez quelque chose déjà, c'est que vous l'avez désiré. Oui. À un moment donné.
1: Oui. Il faut vous accrocher à ce désir et continuer à le désirer parce que sinon, vous allez aller de désir en désir suivant les modèles que vous allez rencontrer. Et c'est inévitable. Et ça, c'est vraiment... Euh, comment dirais-je, une, 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 une vie difficile. Ça, ça vous rend la vie difficile. Et c est, c est, c est, cette, cette idée de Voltaire cultiver son jardin, ça veut dire ne pas regarder le jardin à droite qui est plus grand, le jardin à gauche qui est ça, plus est vert.
0: c'est pas possible. Ça, ça me semble quelque chose d'impossible. On ne peut pas ne pas regarder ce qu'on a en société. Donc, je trouve qu'on
1: regarde, mais alors il faut continuer à regarder son jardin. En fait, Voltaire dit que, non seulement regarder son jardin, mais cultiver son jardin, c'est-à-dire se réfugier dans le travail. Le travail qui est le nôtre, notre jardin. Il le travail sur soi.
0: Il y a euh, un, autre pan, un autre aspect de cette découverte, c'est, au fond, faire une psychothérapie mimétique, ce que vous avez ouais. inventé dans votre travail. Alors, donc, et là, on voit la dimension opérative, disons, la manière dont ça vous, ça vous a aidé, à aider, à aider des gens en souffrance, qu'est-ce que ça peut être une psychothérapie mimétique eh bien, La psychothérapie mimétique consiste d'abord à essayer d'aider
1: le patient à regarder en face le rival, c'est-à-dire le modèle devenu rival. Il n'y a pas de rival en soi, c'est le modèle qui est devenu rival et d'essayer de décortiquer les raisons pour lesquelles ce modèle est devenu rival. Et ça, c'est une forme de psychothérapie qui amène à quelque chose. Et je, 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 quand j'enseignais, je suis à la retraite, quand j'enseignais à la faculté, je disais toujours à mes élèves, au lieu de demander au patient de quoi souffrez-vous, demandez-lui de qui souffrez-vous. Parce que bien souvent, c'est cela qui le rend malade. Et qui C'est qui C'est-à-dire ce, le modèle qui s'est transformé en rival. Et là, nous arrivons à quelque chose de très important. C'est que du moment que tout est mimétique, les modèles imposés doivent prendre conscience de leur responsabilité. Les parents sont des modèles imposés. Il faut donc qu'ils soient conscients de leurs responsabilités. Il faut les responsabiliser. Et ensuite, les instituteurs les professeurs, les chefs d'entreprise, les politiques, tous ceux qui ont sur nous, en quelque sorte, une, une autorité qui nous amène à les imiter, qui sont des modèles en quelque sorte euh, obligatoires, ont une responsabilité. Et nous, alors, nous reste-t-il le moindre espace de liberté si nous sommes condamnés à, à imiter Le seul interstice de liberté que je trouve qui nous reste, c'est le choix du modèle. Parce que dans le choix du modèle, nous prenons la responsabilité de choisir un modèle lorsque nous avons été formés par tous les modèles que nous avons déjà rencontrés. Nous sommes un patchwork de modèles et à un moment donné, nous choisissons un nouveau modèle. Et là, c'est très important parce que suivant que vous choisissez comme modèle, je prends un exemple, Nelson Mandela ou Ben Laden, votre comportement va être très différent.
0: A, donc ça c'est clair, il y a le choix du modèle, mais il y a aussi ce que vous décrivez très bien dans votre livre qui pourra aider beaucoup de gens, c'est comment le plus souvent, n'acceptant pas le, le... ne voyant pas le désir mimétique nous aveugler dans sa jalousie, nous en sommes complètement prisonniers, nous ne le voyons pas, et il se déplace. C'est-à-dire que ne pouvant pas accepter qu'on est jaloux de telle chose, on ne le voit pas. C'est ça qui crée au fond une très grande souffrance. Vous racontez très bien cette femme qui entendait des voix qui lui disaient qu'elle avait envie de tuer, euh, sa, qui mère. tuer, ma, tuer, tuer sa mère. Donc, la voix lui commandait de lui tuer sa, sa mère. mère. Et donc, tout la, un psychiatre normal va travailler sur la voix et tout ça. Et vous, en essayant de comprendre où se trouve le nœud réel, va peu à peu comprendre que pas du tout, elle n'a pas du tout envie de tuer sa mère. Elle est jalouse de sa belle-sœur qui est en train de prendre sa place dans la famille.
1: C'est ça, exactement.
0: Et donc, et, et donc une fois qu'elle peut nommer la jalousie pour sa belle-sœur, la voix disparaît et elle, et, et elle voilà. est libérée. Parce qu'au fond, on est d'autant plus prisonnier du désir mimétique qu'on devient jaloux inconsciemment. Que l'on méconnaît ça. la réalité du rival. Et, 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 et elle, elle ne voulait pas voir que c'était cette rivalité. Parce que c'est trop, trop vrai. Parce que quand on a la rivalité, vous montrez très bien, au fond, des fois, c'est génial. Quand on joue au, au foot, on a un rival, c'est génial. La rivalité du désir mimétique n'est pas problématique. Quand elle est assumée. Quand elle est Et assumée,
1: quand elle est voulue des deux côtés. C'est-à-dire, si voilà. vous avez un entraîneur sportif, lui, il veut que vous soyez mieux. Et vous, vous voulez l'égaler. Donc, il y a une rivalité.
0: Qu'on n'appelle plus rivalité, on appelle entraînement. Ce sont des entraîneurs. Parce que dans l'exemple de la femme, comme dans l'exemple des jeunes qui brûlent les voitures, ce qui fait défaut, c'est que la personne n'a plus aucune conscience de la jalousie qui la oui. meut malgré elle. Donc, on oui. pourrait dire que un, une des clés de... de la, comprendre, disons, la troisième fonction du cerveau permet de devenir plus libre, parce qu'on peut remarquer par où, sans s'en rendre compte, on est jaloux de quelque chose qu'au fond euh, qui, en fait, nous emprisonne. Et le truc qui est dingue, c'est que cette jalousie, loin de nous donner ce qu'on veut, nous empêche d'obtenir ce qu'on veut. Absolument. Et nous prisonniers d'un mécanisme infernal. infernal. Parce que la jalousie, c'est infernal. Surtout quand elle est, la jalousie disons, non consciente d'elle-même, comme quand je brûle la voiture. Parce que quand le type vrai. brûle la voiture, il ne voit même pas qu'il est jaloux de la voiture. et qu Est-ce veut... que si c'était vraiment jaloux et qu'il prenait la voiture, comme vous avez dit, pour aller au bord de la, au bord de la mer elle, Ce ne serait pas très bien moralement, mais au moins, il y aurait moi... une forme d'accomplissement. Mais, <rire> bon. mais là, ce qu'on voit, qui est complètement dingue, ou dans l'histoire d'Otello, c'est oui. que le désir n'étant jamais reconnu nous conduit à la catastrophe. À la catastrophe, à, à, au comportement
1: absurde, au meurtre, à la destruction. Voilà de la structure de la voiture, au meurtre de, de démons, etc. Alors,
0: pour l'instant, euh, là où moi, je ne suis pas... Il y a un truc que, que je comprends, que j'ai n'ai pas bien compris avec votre exemple de, de Voltaire, parce que je n'arrive pas à voir comment on pourrait désir, désirer ce qu'on a déjà. Alors, on va trouver une autre, une autre direction pour essayer de montrer ce qu'est la sagesse. Alors, je reviens. Vous montrez très bien que la sagesse comme renoncement, c'est c'est jeter un peu le bébé avec l'eau du bain sans résoudre le vrai problème, qui est la question de reconnaître le désir mimétique. Donc là, il y a comme une maladresse au cœur des religions. Mais il y a un autre exemple que vous donnez, que je trouve éclairant, c'est le Christ. Et là, sur le Christ, vous essayez de montrer la stratégie du Christ pour déjouer l'aveuglement euh, du désir mimétique. Oui, alors l'histoire du Christ, c'est-à-dire qu'il voilà, y a eu une, une, une
1: incompréhension sur le Christ, qui a duré des siècles et qui a donné lieu à des dizaines, des centaines d'ouvrages qu'on appelait « L'imitation de Jésus-Christ ». Or, l'imitation de Jésus-Christ, c'est la dernière chose à faire. Parce que si vous imitez quelqu'un, vous imitez son désir, et donc la rivalité n'est pas loin. Nous venons d'en parler. Il n'est pas question d'entrer en rivalité avec le Christ. C'est ce qu'il refuse. C'est pour ça que le Christ ne dit jamais « imitez-moi ». Il dit « suivez-moi ». Et lorsque vous suivez quelqu'un, vous reconnaissez ipso facto, sans vous en rendre compte, qu'il vous précède. En d'autres termes, si vous suivez son désir, vous, vous reconnaissez que son désir vous précède. Et cette reconnaissance est un début
0: de sagesse. Ça, je trouve ça plus cohérent. C'est plus cohérent. Ça, c'est plus cohérent. Pourquoi là, Mais est-ce qu est que vous pouvez un peu déployer ça pourquoi c'est le début de la sagesse de reconnaître que le désir de l'autre nous devance? Bah, parce qu'à mon avis, je dirais... Parce que c'est déjà... la prise de conscience du désir mimétique. Et donc, vous, au lieu d'en être prisonnier, vous en êtes conscient. Vous en êtes, vous en êtes conscient. Donc, euh, au fond, euh, au lieu de le jalouser, vous vous, vous appropriez vous, à vous-même vous le désir. Vous son suivez, son voilà. désir devient le vôtre voilà. pour de bon. Exactement. Et ça, c'est bien... pas gênant que le désir de l'autre devienne le vôtre non, pour si de, de bon. Non, si c'est un désir vous qui vous conduit vers la, vers la sagesse et vers le bonheur. Vous, vous
1: la, 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 la béatitude, etc. C'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur
0: ce, cette idée qu'il n'est pas question d'imiter le Christ, il faut le suivre. Après, il y a l'autre exemple que vous donnez, qui est très éclairant. Peut-être vous pouvez revenir sur la femme adultère. Ah oui. L'histoire du Christ avec la femme adultère.
1: C'est-à-dire oui. qu'effectivement... Euh, vous connaissez l'histoire C'est l'histoire d'un certain nombre de pas quoi, de pharisiens ou de, de gens très importants enfin, des, qui viennent avec une femme qu'ils ont attrapée et qu'ils ont découvert qu'elle était adultère, enfin qu'elle trompait son mari. Bon. Et ils l'amènent vers le Christ en lui disant « la loi La loi commande de lapider les adultères. » Alors bien sûr, le Christ, on lui dit « Alors, vous êtes d'accord ?» Alors, ce qu'il fait, le Christ, d'abord, il évite la rivalité. Ça, c'est très impressionnant. Très impressionnant. Il se met à genoux, ou à, à quatre pattes, et il dessine dans le sable des choses. On ne sait pas ce que c'est. Il regarde le sable. Et puis, il dit comme, sans, sans, sans y insister, mais il dit, oui, mais que le premier d'entre vous, que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Que celui d'entre vous, qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et à ce moment-là, ça réveille, en quelque sorte, leur, leur conscience, entre guillemets. Et un après l'autre, ils s'en vont. Un après l'autre, ils s'en vont. Le Christ n'a rien fait d'autre que ça. Et à ce moment-là, la femme se précipite et lui dit merci. Elle dit non, ne me remerciez pas. « Allez en paix, mais ne
0: péchez plus. » Ce qui est intéressant par rapport au désir mythique c'est donc le re, la manière dont le Christ déjoue la rivalité. En, en, en se sortant, lui, de la rivalité. Parce qu'eux, ils sont arrivés pour le prendre comme rival.
1: Ils sont arrivés en disant... Avoue que tu que tu peux pas faire autrement. Tu dois reconnaître que la loi dit qu'il faut la la, la la lapider. Et si tu es contre Et si tu es contre, c'est que tu tu dois être contre nous. À ton tour. Tu es contre <rire> nous
0: et voilà. Donc ils il le mettent dans un piège. Dans un piège. Dans un piège. Dans un piège. Dans un piège
1: de rivalité mimétique. Et lui il sort de la rivalité en ne répondant pas à leurs questions. Il sort de la rivalité en renvoyant chacun à lui-même voilà. au lieu que d'être dans le conflit. Voilà. Et là, c'est à mon avis, c'est c'est ça, ça parce que ce qui est, ce qui libère ça témoigne, témoigne d'une connaissance
0: profonde de la réalité mimétique, du fonctionnement d'humain. Donc, on est pris par les neurones miroirs. Mais moi, ce qui est intéressant, parce que ce qu'on vous montre, c'est que les neurones miroirs, c'est une bonne nouvelle, et c'est aussi une mauvaise nouvelle. Tout le monde, euh, monde dans les médias dit que c'est une bonne nouvelle, mais ce que vous montrez, c'est que ça peut conduire au pire comme au ben, meilleur. Au pire comme au meilleur, et souvent. Mm -hmm. Bien plus souvent au pire comme au, pire qu au, qu au, qu au meilleur. meilleur. Et donc, au fond, et... le, 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 ce qui vous intéresse dans, le, dans, le, dans la figure du Christ, et ce qui intéressait beaucoup... René Girard, c'est comment le Christ déjoue le désir Comment mimétique. il, il, il démine. démine. Il démine la rivalité en, en, en ne rentrant pas dedans. En, et, en, et une manière de faire ça, c'est aussi de renvoyer chacun à lui-même. Voilà. De renvoyer chacun cest C'est-à-dire que s'il leur avait dit « Écoutez, non, je ne suis pas...
1: Ah, vous êtes contre la loi, etc. » Ça aurait fini en pugilat. Là, il n'a rien fait. Il, il s'est mis à dessiner par terre comme si ça ne l'intéressait pas. Et il a simplement jeté une phrase en disant « Écoutez,
0: que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette donc la première pierre. Est-ce qu'on pourrait dire, c'est pas du tout le langage que vous employez, mais est-ce qu'on pourrait dire que, au fond, la, la sagesse, c'est une forme d'individuation dans lequel j'arrive à peu près plus en rapport à mon propre. Absolument, absolument, c'est ça, c'est une, une forme de sagesse.
1: Et euh, tous ces grands initiés, en réalité nous apprenaient, nous apprennent comment, alors, comment se déprendre. Mais alors, effectivement, quand vous dites qu'ils nous apprennent à nous déprendre de, du désir d'objet, c'est déjà quelque chose. Mais, ils sont également dans la recherche de ne pas susciter de rivalité d'être. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, 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 leur ils il, il laissent chacun de, de leurs disciples, enfin dans les ashrams, etc., découvrir sa propre voie. Ils n'imposent rien, parce que s'ils imposent quelque chose, de maître, de modèle, ils deviennent rival tout de suite. Donc
0: c'est toute une technique, c'est toute une technique, c'est une sagesse, c'est une sagesse. Il y a un autre point que je trouve intéressant pour montrer à quel point c'est concret, parce que là on parle de sagesse, mais il y a... Vous, voyez, vous montrez aussi les côtés très concrets de cette connaissance, que vous avez travaillé dans des usines, et peut-être on pourrait parler un peu du travail que vous avez fait, euh, je crois que c'était à Nantes où vous avez travaillé. J'ai travaillé à, à, dans trois usines, qu appelle les, que j'ai trouvées, qui sont les usines apprenantes, de la
1: Fondation Amipi-Bernard Vendre. Ces usines sont très intéressantes, parce qu'elles n'emploient, par définition, que des handicapés mentaux et j'ai observé ce sont, alors ce sont des, des ils fabriquent, n'est-ce pas, ces, ces usines des, des, des câblages pour les autos, Renault et Citroën et, et Peugeot donc dans un câble dans un gros câble vous avez une ribambelle de petits câbles, les uns pour euh, les, 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 les lumières les, les, les autres pour l'ouverture des portes la fermeture des portes, enfin toutes sortes de choses et le, la, le, 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 le handicapé ou l'a handicapé, l'a handicapé ou le handicapé, arrive et on le met sur un plateau de travail. Ce plateau de travail était occupé jusqu'à cet instant-là par quelqu'un qui a appris, qui maîtrise maintenant les gestes. Et c'est ce quelqu'un qui va lui apprendre, en prenant le temps, mais en ayant l'expérience de tout ce que ça demande comme effort, les gestes qu'il faut faire. Il apprend les gestes de ce plateau-là. Et j'ai constaté que l'astuce, c'était de mettre l'apprenant et l'enseignant dans une situation
0: non-rivale. Est-ce que vous êtes arrivé là-bas pour les aider à réorganiser l'usine Oui, non, parce qu'ils avaient travaillé sans le savoir. Et ils ont
1: découvert, en lisant mes livres, qu'en réalité, leur façon de faire, appliquait mes théories. Ah, d'accord. ils m'ont amené là-bas, ils m'ont invité pour vérifier que ma théorie était bien mise en application. C'est-à-dire que l'enseignant, le, 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 celui qui vient quitter ce, le, le plateau de travail, va enseigner à l'autre, il n'y a pas de rivalité entre eux puisque celui-là sait qu'il veut lui apprendre et l'autre sait qu'il ne va pas lui prendre sa place parce que de toute façon, lui, il va aller ensuite au prochain plateau où le, celui qui est dans le plateau va lui apprendre à lui-même. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Là. Et alors à ce moment-là, j'ai constaté et je leur ai demandé à chacun, il y en avait beaucoup, 750, je leur ai demandé, est-ce que votre allocation adulte handicapé, qui maintenant est remplacée par un salaire qui est à peu près équivalent, si je double votre allocation adulte handicapé, est-ce que vous seriez plus content de rester chez vous et de vous reposer plutôt que... De... J'en supplie, non pas du tout C'est pas ça qui m'intéresse, moi ici c'est ma vie Ça a donné un sens à ma vie je suis avec tout le monde, je, je, je suis le mouvement. Il y a un sens. Et, je, et, et ils sont tous très heureux. Et du, coup, et du coup, leurs symptômes psychiques, psychopathologiques, diminuent, parfois même disparaissent, ou en tous les cas trouvent un autre moyen de s'exprimer. Et ça c'est fantastique. Je vous donne un exemple. J'arrive à la fin de la chaîne, et là je vois une dame, qui est chargée en fin de chaîne. Elle reçoit, elle, la, la, la grosse le gros câble contenant tous les autres. Et sur l'écran de l'ordinateur s'affiche une série de chiffres et de lettres qui doivent correspondre aux chiffres et aux lettres de ce faisceau. Et à ce moment-là, elle le, elle le met en place, elle le range, Enfin ça y est, c'est bon. Et s'il n'y a pas concordance parfaite, elle le renvoie en disant, il y a eu une erreur quelque part. Ça. Et je lui dis, mais madame, c'est très bien ce que vous faites, mais vous n'êtes pas handicapé. Elle me dit, si. Je lui dis, mais quel était votre handicap il me dit, monsieur, je jamais appris à lire ni à écrire. Je dis, madame, vous n'avez jamais appris à lire, mais alors comment vous faites, moi, <rire> pour voir très rapidement vous, vous regardez, vous regardez, en deux minutes c'est fait, alors que moi, j'ai essayé de faire la même chose. Il me faut, je ne sais pas, trois, quatre minutes pour... Mémoriser, regarder, vérifier, F, F, 1, 1, 5, 5, D. Elle me dit, mais monsieur, moi j'ai appris une technique. Je photographie. Je prends la photo et je vois si la photo correspond. Et c'est comme ça que ça va très vite. Elle avait développé cette qualité extraordinaire. Et elle m'a dit, d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé parce qu'avant, je ne pouvais pas circuler dans les rues parce que je n'arrivais pas à lire les noms des, des, des rues. Et maintenant, avec ma famille, ils m'ont amené successivement dans différents trucs que j'utilise habituellement, et j'ai photographié Avenue Foch, Avenue Victor Hugo, Avenue... Machin, et maintenant, je sais me repérer. Vous voyez comment on peut faire des choses extraordinaires. Et là, vraiment, j'ai même écrit un livre à ce sujet, Le Travail qui guérit, pour bien raconter cette expérience qui m'a paru très intéressante, parce qu'elle vérifie le fait que lorsqu'on n'est pas en
0: rivalité avec son élève ou avec son, avec son alter, ce qui est assez, par assez paradoxal, puisque presque toutes les entreprises fonctionnent au contraire sur exacerber la rivalité mais, qui entraîne mais, une souffrance énorme. Et C'est la tout. raison
1: pour laquelle elle ne marche pas, elle ne fonctionne pas, parce que dans les entreprises, qu'est-ce qui se passe Il se passe que arrive un surdiplômé qui s'adresse aussitôt à ses subalternes en leur disant qu'ils sont des cons et que lui, il sait, eux, ils ne savent pas. Et ça, c'est tout de suite foutu. Parce qu'immédiatement, il suscite l'hostilité de, de, de la base. Vous voyez à l'hôpital américain, par exemple, j'ai vu arriver un jour. Vous savez, j'ai travaillé 50 ans à l'hôpital américain et j'étais chef du service de psychiatrie, etc. Donc bon, alors arrive un nouveau directeur général et intelligemment, il se met à interroger les différents médecins qu'est-ce que vous pensez Comment ça se passe etc. Moi, si j'ai un conseil à vous donner. N'allez pas dans votre bureau vous enfermer avec votre ordinateur pour voir comment, machin, etc., les, les organigrammes et les trucs, et comment ça fonctionne. Promenez-vous dans les couloirs. Et saluez chaque personne que vous voyez. La femme de ménage, le brancardier, l'aide-soignante, l'infirmière, le médecin, le patient. Et petit à petit, vous allez vous faire une idée. Et vous n'allez pas venir leur dire, moi je suis le directeur général, dorénavant je vais vous dire, non, non. Vous allez leur dire, apprenez-moi. Ce que vous faites. Expliquez-moi ce que vous faites. Expliquez-moi quelles sont vos difficultés, quels sont vos... euh... les problèmes que vous rencontrez, etc.
0: Et moi, si je peux faire quelque chose, j'essaierai. Et ça a marché. Encore une fois, c'est une manière de court-circuiter le désir. La rivalité. La rivalité mimétique. La rivalité mimétique. La mimétique Parce qu'au si. en, en, en... Qu fond, la rivalité mimétique, on réussit à enlever son emprise. Chaque fois qu'on reconnaît l'autre dans sa singularité. Voilà, dans sa singularité, et surtout lorsqu'on ne se présente pas comme
1: supérieur à lui. Parce qu'il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre, ça je crois, je ne sais pas si je l'ai dit dans le livre, le pouvoir et l'autorité. Si. Le pouvoir vient d'en haut. Oui, voyez Le pouvoir vient d'en haut. Macron décide de nous confiner ou de ne pas nous confiner, c'est le pouvoir. Vous en parlez même en parlant de Maxwell. Le, <rire> le, le, le... Oui, oui. Ça, cette histoire m'avait beaucoup frappé. Robert Maxwell était un grand, grand, grand patron de presse. Et il vient à Paris en visite et il rencontre Raymond Barr, qui était premier ministre à l'époque. Et Raymond Barre lui dit « Ah, monsieur Maxwell, vous êtes un homme de pouvoir. » Et Maxwell lui dit « Non, monsieur le premier ministre, je suis un homme d'influence. » L'influence, c'est quoi C'est l'influence mimétique. C'est-à-dire, moi, je je mets en évidence des choses qui vont être le modèle pour ceux qui vont les lire. Mais je n'ai pas de pouvoir. L'influence médiatique, ça, il n'y a pas de problème. Elle est nécessaire. C'est la suggestion. C'est ce, ce que, dans toute l'histoire de la psychiatrie, on a appelé la suggestion. Et on ne savait pas ce que c'était que la suggestion. Rappelez-vous les grands écrits de Charcot, de Bernheim, de, 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 même de Freud. Ils ne savaient pas comment ça se faisait qu'il y ait une suggestion. Et moi, dans mes premiers écrits, j'ai dit c'est très simple. La suggestion n'est que le va le vient de la relation interdividuelle étant l'imitation. On ne peut pas dire que je, vous sugg... que je vous ai suggéré de faire ce geste tant que vous ne l'avez pas fait. Et inversement, lorsque vous faites ce geste, on peut dire que vous m'avez imité. Donc l'imitation et la suggestion ne sont que le va-et-vient de ce que j'appelle le rapport interdividuel, c'est-à-dire le rapport entre deux individus. Et remarquez que je dis interdividuel parce que j'ai je... effacé la notion d'individu. Personne n'est tout seul. Nous sommes tous en inter individualité.
0: Ben, merci beaucoup. Là, je pense que ça donne quand même, euh, ça montre euh, l'importance d'essayer, de, en lisant votre livre, de comprendre cette euh, troisième fonction du cerveau, car cette connaissance euh, nous donne accès à une vraie liberté et une vraie sagesse. Je l'espère. C'est ce que j'essaie de faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, j'espère que cet épisode vous a... Euh, éclairer et donner à penser si vous voulez ne pas manquer les prochains épisodes, les prochains dialogues, les prochaines rencontres que je vous propose avec d'autres auteurs aussi euh, fascinants, importants, surtout euh, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. À très bientôt.